0: Esto es Sportology Podcast, cero bla bla bla, más calidad, el análisis real en un solo lugar. ¡Ya comienza tu influencia deportiva! Saludos amigos de Sportology, bienvenidos a este nuevo episodio de Sportology Podcast. Estamos ante una temporada que podría ser hasta porque estamos viendo unos partidos cerrados, jugadores rompiendo marcas, equipos con opciones, y para eso y entrar en profundidad de los cinco puntos más importantes de esta tercera semana, me encuentro con Javier Deltin. Es puerto y saludos Javier.
1: Saludos Karina, eh, como bien dijiste, esta temporada está al rojo vivo, muchas opciones, muchos juegos cerrados, pero vamos vamos a entrar rápido en, lo, en los cinco temas más importantes.
0: Claro que sí, y empezamos con Luca Doncic, este joven está liderando su equipo, de Dallas en su segunda temporada y con solo 21 años. Javier viene de cuatro triples dobles en ocho partidos, lo que lo convirtió en el jugador más joven en alcanzar esta marca. Cuéntame, ¿qué me puedes decir de Luca?
1: Luca, Luca es un jugador espectacular. Eh, a su corta edad se, se muestra como todo un veterano, sabe, lee el juego muy bien. Lo, lo, lo brutal de él es que lo hace todo con una calma, como que en control todo, en todo momento. Pareciera que lo hace todo sin esfuerzo. No parece un carrito
0: loco con no, algunos jugadores no, no, que no, no. voy
1: a mencionar. Es una versión muy mejorada de, 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 de lo que es la versión de triple doble de Russell Westbrook. En términos de que Luca. Yo lo dije
0: nombre.
1: Los números <ríe> Los números de Luca son 27.7 puntos, 10.8 rebote y 9.1 asistencia. O sea, que está muy cerca de promediar un triple doble. Luca podría ser fácilmente ese próximo jugador que promedie un triple doble en una temporada. La diferencia es que lo hace con eficiencia. Está lanzando para 48 de campo, 32% de la línea 3, que eso puede mejorar y, y va a mejorar mientras avanza la temporada, y 84%.
0: ¿Con qué jugador podríamos compararlo? Históricamente, o en la historia del NBA, de los que están ahora o del pasado?
1: Es, es complicado. Eh, la, las comparaciones que más está teniendo es por lo de los ah. triples dobles. Lo están poniendo ah. mucho en, en conversaciones con LeBron, con el mismo Westbrook y con Oscar Robertson, que ha sido por, por todo, el, todo el tiempo del NBA como que el, el líder en triple dobles. Así que esos son como que los jugadores que más se parecen a, a Luca, pero Luca, Luca es un jugador especial, es un, un jugador único, un, un europeo que quizás no sea el tipo más ágil del mundo, pero pero su inteligencia en cancha y la, y la manera en que domina los fundamentos del juego pues le, le permiten dominar el, el, el juego en sí.
0: Y esto lo coloca en la conversación para el MVP. Sabemos que la gente rápido es, presume esto y apenas la, la temporada está comenzando. ¿Qué me puedes decir?
1: Sí, sí, sin duda. La, obviamente hablar de, hablar de MVP en, con solo tres semanas es, es complicado. Muchas cosas pueden pasar. en, en una, La NBA es una temporada muy larga. Son apenas tres semanas como bien mencionaste, pero de, de seguro Lucas, si sigue con estos números y lo más importante aún, si mete a los, a los Dallas Mavericks en, en esas primeras posiciones para la postemporada, pues seguro que va a estar ahí para la conversación para, para el MVP. Los números los tiene, es un tipo que, que en los momentos importantes siempre saca la cara por el equipo. Dallas está jugando para 6 y 3, empate en la tercera posición. Y, y eso es lo que define un MVP estadísticas estadísticas elite y que se conviertan en victoria para tu equipo así que si aquí la clave va a ser que Dallas se pueda meter en esas primeras 4 o 5 posiciones
0: ¿te arriesgas tú a meterlo en la conversación?
1: está está de lleno en la conversación lo que pasa es que hay otros jugadores que están teniendo unas temporadas muy buenas también tienes a LeBron tienes a Kuwait eh, el mismo Gianni Gianni está teniendo números que nunca se habían visto antes y, y la probabilidad de que los Bucks queden primero en el este nuevamente es alta así que Gianni va a tener mucha oportunidad de repetir como, como MVP y, y lo que está haciendo LeBron con los Lakers que los tiene primero con 7 y 1 pero sí, Lucas definitivamente va a estar ahí en la conversación
0: mucha competencia, pero eso es bueno para los fanáticos eso es lo que quieren ver, no una temporada como el año pasado que ya se veía de antemano o que estaba entre Harden y Giannis
1: Sí, sí. No, y no y no solamente en lo individual. Si te vas a lo colectivo también, estamos viendo una temporada mucho más pareja. La, la salida de Durán de los Warriors devolvió nuevamente como que ese balance competitivo en la liga y, y eso ha sido muy bueno para la fanaticada. Te gusta decir sí. eso. Ya los Warriors no tienen nada que ver que en la NBA.
0: Mira, entonces vamos a hablar de dos jugadores que están rompiendo marcas en puntos, que están jugando bien y están aportando, pero no es, ganan. Sus equipos no tienen break. Tenemos un Damian Lillard con 60 puntos, promediando 33 puntos en nueve en los nueve juegos que ha jugado, pero con una marca de 3 y 6, y acaban de pasar por su cuarta derrota consecutiva. Javier, ¿qué podemos hacer con este equipo?
1: Eh, eh, es bien extraño. Este equipo es uno de los que se esperaba que, que mejoraran esta temporada. Eh, el año pasado jugaron para 53 y 29, quedaron terceros en el oeste, en una conferencia del oeste muy fuerte, todos recordamos lo que hizo Lilar después contra Exacto. Westbrook, que simplemente lo destruyó. Uh -huh. Y no solamente eso, sino que Lilar ha, ha, ha subido más su nivel. Este año uh -huh. está promediando 33 puntos por juego, 7 asistencias. Sus porcientos de tiros son extraordinarios. Uh -huh. Está tirando para 50 de campo, para 40 de 3 y 91 de la línea de tiradas libres. El problema no es ese equipo en el Lilar. El problema es que su compañero y quien ha sido el Robin por todos estos años, CJ McCollum, está teniendo su peor temporada en mucho tiempo. Apenas está promediando 19 puntos por juego que es su cantidad más, más baja desde el 2014-2015 que fue su segundo año en la liga wow. 38% de campo 33% de la línea de tirada libre ambos por ciento son los más bajos en toda su carrera incluyendo, vale incluyendo mm. su temporada de novato así que yo creo que tiene que ver mucho más con, con la salida con, con, con el juego que está teniendo McCollum que no está siendo efectivo no está siendo eficiente hay varias lesiones también en el comentar. equipo hay
0: unas cinco lesiones importantes algunas de ellas en este equipo para que pueda mejorar para poder salvarse de, de lo que tiene hasta ahora
1: a mí, a mí sí las lesiones están ahí tienes a, a Pau Gasol que no ha podido jugar uh -huh. Nerkish que fue la, la lesión aparatosa sash Collins el mismo Whiteside y Ronnie Huda en Estados Unidos eh, entran y salen de la, de la alineación pero a mí me parece que este equipo como quiera tiene tiene el talento suficiente para tener una marca mucho mejor a 3 y 6 yo creo que la, la salida de Meyers-Leonard eh, también tiene que ver en esto era un jugador grande que, que abría la cancha porque podía anotar el triple a diferencia de Weiss que juega en la pintura eh, yo, yo creo que este equipo va a mejorar va a mejorar porque de la manera en que está jugando Lillard eh, deben mejorar McCollum debe mejorar no debe seguir teniendo estos números pero, pero sí está en problemas no puedes caer muy atrás en esta conferencia del oeste y 3 y 6 ah. una, una mala marca
0: y una conferencia demasiado demasiado
1: cargada mucho equipo talentoso cargada
0: te digo Ves una salvación en este equipo, eh, puede ser lo de Macorún, solamente un frío comienzo, puede mejorar. Sin embargo, hay un jugador en un equipo que yo creo que no, nadie a estas alturas, tan temprano en la temporada, debe salvación. Y estamos hablando de DeAngelo Russell, que viene de 56, de firmar 56 puntos, tiene tiradas de 15-15 en el tiro libre, o ¿sabes? Que estamos hablando de un jugador que está siendo eficiente, pero no así para su equipo.
1: El problema no es él, el problema ¿El es el problema equipo, ¿sabes? Es lo mismo que estaba pasando con Kerry, ¿no? Eh, de, por lo menos Diange lo está notando, lleva en los últimos dos juegos, metió 50 y 30 en los últimos dos, así que sus números están ahí, eh, el problema es que este equipo es malo, es malo de verdad, son son jugadores que, que nadie conoce, jugadores muy jóvenes, que, que todavía no saben cómo ganar en esta liga, no saben cómo jugar eh, de manera inteligente y eficiente en esta liga. Rosal está promediando 25 puntos por juego y seis asistencias está lanzando muy bien, buenos promedios de campo eh, ahora, aquí la pregunta es si los Warriors se deben quedar con él o deben o deben buscar la, la manera de conseguir un cambio estamos jugando, hablando de un jugador que, que es armador como mucho escolta. ahí tú tienes a Kerry y a Thompson ¿qué vas a hacer cuando estos dos vuelvan de vuelta? Mm -hmm. eh, Kerry y Thompson están probados en los momentos grandes en -temporada, ¿Y temporada, o no y no solamente eso, estamos hablando de un jugador de DiAngelo que te cobra este año te cobra 27 millones uh -huh. el próximo año 28 luego 30 y 31 millones tú tienes que ver si en realidad tú quieres invertir este dinero ese dinero en este jugador porque con ese dinero tú puedes traer varias piezas importantes que las necesitan más que lo que es un armador y una escolta así que yo creo que va a ser bien interesante eh, él está cogiendo mucho valor de la manera en que está jugando uh -huh. y eso le puede ayudar a los Warriors a conseguir un buen, un buen cambio por varias piezas que, que, que le ayuden de cara al futuro
0: y puede ser que eso sea una estrategia. Podría ser. Claro que sí. Y un equipo que o un jugador que también está anotando, que es James Harden, 42 puntos, lleva cuatro partidos en los que supera la barrera de los 40 puntos. En el último partido tuvo ayuda de Westbrook con 26 puntos y un doble-doble de Clint Quiere decir que se están acoplando estos Rockets después de la derrota que tuvieron en la segunda semana en el hit con Miami. Eh, vienen de tres victorias esta semana ninguna derrota ¿qué me puedes decir entonces de este equipo?
1: Eh, lo, los Rockets van a ganar muchos juegos de eso no hay duda en términos de talento siempre lo han dicho desde el principio sí ellos, ellos van a estar ahí por talento nada más eso en la, en la temporada regular tú ganas con talento en, en post tú necesitas mucho más de eso eh, y esa es la, la gran pregunta nuevamente tenemos un Harden que está metiendo 37 puntos por juego nuevamente eh, más que el año pasado, sigue poniendo números históricos, pero uh -huh. volvemos a lo mismo ¿Es, es un baloncesto ganador estamos hablando de un jugador que tiene todo el tiempo el balón en la mano, está la, en el juego pasado contra los Bulls lanzó 19 triples, uh -huh. y, y, y no es que él lo está haciendo mal, es que, es que ese, esa es la estrategia del, del equipo las la, la métricas, la, los advanced stats de los Rockets son de los más avanzados en la liga y, y ellos no creen en el juego a media distancia así que eh, o, o lanzas el triple o, o, o penetras hasta hacia el canasto Yo, si tú me preguntas a mí la defensa va a ser clave en este equipo porque el talento está ahí, Capella es un, un excelente centro, tienes a PJ Tucker que es uno de los mejores defensores, uno de los mejores jugadores de rol de la liga, Westbrook está jugando muy bien, no es el Westbrook dominante de antes, pero está siendo más eficiente que, en, que, que como fue en Oklahoma está promediando 21.9 rebote y 8 asistencias así que, que ellos se ven bien yo sigo insistiendo, están 23 en defensive rating en toda la liga yo no creo que así tú puedas ganar un campeonato así que cuando tú te enfrentes con jugadores, con equipos defensivos como los Clippers por ejemplo que tienen jugadores como Paul George y Kuwait Leonard que, que van a evitar que Harden y Westbrook sean efectivos van a tener mucho 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 problema en la postemporada
0: pero el dirigente está apostando mucho a la defensa eh, pillito que era en conferencia de prensa dijo que la meta era que no que los equipos contrarios no anotaran más de 100 puntos por juego o 24 por cuarto ¿tú crees que esto puede ayudarlos el y de hecho te comento que el dirigente dijo que no está satisfecho todavía
1: y que, no y que no falta. y no puede estar todavía está 20, 23 en defensa en, en toda la liga eh, y todos sabemos que los Rockets por el, el, el año en que ellos por poco le ganan a los Warriors que ah. fue la lesión de Chris Paul ellos fueron muy efectivos defensivamente que es algo que no ocurre en este equipo es un equipo que, que se concentra básicamente en la ofensiva si ellos quieren, quieren ganar tienen que defender vimos en las primeras semanas que le permitieron 158 puntos a, a los Wizards de Washington que es uno de los equipos más malos así que sí esta va a ser la clave ofensivamente ellos van a seguir mejorando mientras Ajá. avance la temporada y Whitebrook y Harden se sientan más cómodos estando juntos en cancha este equipo va, va a ser ofensivamente va a ser bien poderoso así que ellos van a ganar muchos juegos de temporada regular y sí,
0: espero eso lo hemos visto de lo, de lo que ha sido la primera semana a esta última tercera semana y hablando de defensa de la liga esto es un punto que me gustaría cuestionarte porque estamos viendo jugadores como nada más ayer o este fin de semana vimos a un Lucas Donsick con 38 puntos, a un Siakan con 44, a un D'Angelo Russell con 56, a jugadores con 60 como también Lillard, Harden obviamente con 42. ¿Qué está pasando y cómo afecta esto la defensa de la liga?
1: Yo, yo te diría que obviamente lo que se dice todo el tiempo de, de, de las reglas de la liga afectan, pero es una combinación. Eh, las reglas, eh, ya no se permite el handshake, se canta mucho quizás más fauqueante, que antes, antes se permitía más un juego físico, eso luego cambia en la postemporada, pero en la temporada regular se ve mucho el pito del árbitro, pero la realidad es que, es que, que las habilidades ofensivas de los jugadores de esta época son, son especiales, ¿sabes? Tú tenías antes armadores, y si te remontas a la, a la época de Jordan y en esos tiempos, los armadores lo que se dedicaban básicamente era a repartir el juego. Tenían buenos números en asistencia, pero no eran quizás lo, los mejores anotadores. Ahora tú tienes un jugador como Damian Lillard, que es armador y te puede explotar para 60 puntos. Así que tú, tú nunca, aparte de Jordan, tú nunca viste en esa época a, 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 a una normalidad como es Giannis, a un tipo tan efectivo como Kuwait, un tipo como Durán. O sea, que, que la, la liga ha evolucionado y hay muchos jugadores talentosos, así que es, es una combinación de ambas cosas.
0: Pero según tu punto de vista, ¿esto afecta la calidad del juego en, para el fanático? ¿O, bueno, ¿o al soy, revés?
1: Uh -huh. Es que es, es, cada caso es, es diferente. por época también, sí, ¿verdad? Yo soy, yo soy, a mí me gusta la defensa. me gustan los juegos defensivos, que, que los, los juegos no llegan a 100 puntos. Pero el fanático nuevo, que creció viendo a Kerry, Ajá. lo que quiere son explosiones ofensivas. Ver ve tipo metiendo 10 triples en un juego, metiendo 40 puntos... Eh, esa no es quizás la norma y, y lo más importante es que tú tienes que estar consciente que en la NBA y en cualquier cualquier otra liga del mundo, en el baloncesto se gana a través de la defensa, y estamos viendo equipos que están muy sólidos en defensa los Celtics se están jugando muy bien, los Lakers de LeBron son el mejor equipo defensivo hasta el momento tienes a Kuwait y a Paul George que van a ser un equipo especial en defensa en los Clippers, y esos son los equipos que tienen eh, oportunidad real del campeonato
0: Hablando de defensa y de los Celtics, ayer asfixiaron a los de Greg Popovich, no hubo forma, no hubo estrategia de Greg para que pudieran ganar, los Celtics vienen como bien mencionas de 7-1 y tenían a un Gordon Hayward que venía con promedios de All-Star, incluso mejores que su comienzo pero lamentablemente se lesionó. Eh, están liderando el este y le siguen los Raptors pero ambos equipos están sufriendo también por lo, por lo de lesiones, ¿Qué me puedes decir
1: Sí, es lamentable lo de Hayward. Eh, todos sabemos de la aparatosa lesión que que sufre hace dos años. Uh -huh. El año pasado fue como que una una temporada de trámite para él, donde estaba recuperando su Rico condición, ahí. recuperando el ritmo de juego pero se estaba viendo súper bien ya ya se veía que era el, el Gordon Hayward que, que veíamos en Utah estaba siendo súper efectivo promediando eh, 20 puntos por juego sí lanzando para, un, para 54% de campo estaba, estaba, estaba jugando súper bien eh, yo creo que los lo Celtics lo van a echar de menos porque esto es un equipo que depende mucho de, de la profundidad especialmente en esas posiciones de Alero y escolta eh, pero pero es un equipo profundo que, que tienen a Jalen Brown tienen a Jason Tatum para suplir esa baja que en Babucar está jugando un gran nivel es un equipo que se ve mucho mejor ahora que no está Kyrie Irving oh. así que eh, ellos van a estar ahí. Los Raptors lamentablemente también perdieron a Kyle Lowry eh, y, y estos Raptors a Kyle
0: Lowry y a, y a Siakam
1: eh, sí, pero lo de que parece que va a ser el menos acá eh, está, ahora que lo menciona Está jugando a un nivel increíble Por La eso. salida de Kuwait le está dando más responsabilidad a él y, y está respondiendo El muchacho está jugando muy bien, se ve muy bien De seguro va a una línea para el juego de estrella Esto, Estos dos equipos están muy interesantes Todos pensaban que los Raptors con la salida de Kuwait Se caían, pero ahí vemos Que el baloncesto se gana como equipo Kuwait tuvo mucho que ver en esa victoria Pero también era que tenía un equipazo a su alrededor
0: y el este está interesante no te creas tenemos un hit también que está ahí luchando Nada. todavía todavía no alcanza pero está ahí está, está ahí, ahí y está. ha sorprendido y por último y como bono, vamos a tocar el punto que estuvo bien on fire este fin de semana y es los descansos de Leonard y su equipo. O sea, no solamente echarle la culpa a los Clippers. Leonard viene con esto ya desde no. el año, desde otras temporadas, es estilo. Eh, hemos visto a jugadores como Michael Jordan, a entrenadores como Steve Clifford, a jugadores como James Harden y LeBron James criticar este el load management. Cuéntame
1: tu opinión eh, el, el problema que yo tengo con, con lo de Kuwait es que yo puedo entenderlo por ejemplo si tú me das un caso como Paul George que viene de, de, de varias operaciones uh -huh. en la temporada muerta de hombros eh, pues yo de sus hombres, pues yo entiendo que sí se maneje de una manera diferente pero la lesión de Kuwait ya van dos temporadas de eso no hay nada que indique que, que esa lesión tuvo repercusiones mayores él, se, él mismo dice que está en su mejor momento físicamente uh -huh. simplemente se está guardando para la postemporada eh, él está jugando solo 60 juegos de 82 eso es jugar 3 de cada 4 juegos del equipo y, y lo otro es que solamente está jugando 30 minutos por juego, que tampoco que es como que, ah, es que cuando juega, juega tanto, no, está jugando 30 minutos fatiga, por juego. Lo, el, el equipo está haciendo un gran trabajo de, de, de controlar sus minutos, porque obviamente tienen mucho talento, Lou Williams hace el trabajo cuando él está sí. en la banca, Montres Harold también. Así que eh, es triste en parte por, por la, la fanaticada, la, las cadenas que tienen juegos en Televisión Nacional. Y, Incluso
0: con los demás jugadores. Porque los demás entonces están echando el reto toda la temporada mientras tú también mientras
1: estás. Mientras tú estás echando no. para atrás para mantenerte fresco en la postemporada, pero ¿quién, ¿quién en la liga para de decirle a los Clippers cómo manejar a su jugador? Si ellos llegaron ya a ese acuerdo. Pero los multaron. Es pero es si para mí sigue siendo complicado le funcionó en Toronto vimos lo uh -huh. fresco que le estuvo en la postemporada y la gran postemporada que tuvo y ahí es que entra el debate que tú prefieres verlo en la verlo en la temporada regular o ganar un campeonato ¿Eh? ahí ahí es complicado Pero ¿eh? es
0: que mentes grandes como la de Michael Jordan y jugadores workaholic como LeBron James lo debaten
1: sí y Harden Harden es un jugador que, que que apenas pierde juego y, y el rate con el que juega Harden Harden te juega prácticamente casi 40 minutos todo el tiempo manejando el balón que es fuerte pero no y, gana campeón, ¿no? y no se queda pero no gana el campeonato <risa> y ahí está, el leba, <risa> ahí está el debate ¿qué tú quieres? <risa> ¿Qué yeah. tú quieres, lucir en la, en la temporada regular o ganar el campeonato? Yo creo que el está bien claro de lo que él quiere.
0: Está complicado, así que vamos a invitar a nuestros seguidores a que comenten y nos dejen saber su opinión sobre este tema. Los invitamos a registrarse en nuestra página Sportology.blog, donde Javier y esta servidora, Karina, le escribimos los artículos de lo que está pasando, tanto análisis como noticias. Los invitamos también a mantenerse conectados en nuestras redes sociales a través de la cobertura que vamos a estar dando esta temporada, ¿verdad Javier? Nah. Desde la casa del Miami Heat. Y será hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Mantente conectado a Sportology. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Si te gustó este episodio, compártelo. Hasta la próxima.